0: Eu sou Cristiano Roberto e essa é mais uma live do Alto Podcast. Hoje vamos bater um papo com ele, bicampeão mundial de karatê, tantas outras vezes campeão brasileiro de karatê, Paulo Franco. Não dá pra enumerar os títulos, pois ele pode estar tá ganhando um agora. <risos> Chega conosco nesse papo bacana. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigo. Tudo bem? Tudo bom? Paulo, eu não sabia o que colocar na descrição aqui. O cara foi campeão mundial, campeão brasileiro, campeão pernambucano. O cara não somente tem o Karatê no currículo, como tem MMA, é professor de educação física. Literalmente o mestre em arte marcial, né, Né, Paulo? Conta um pouquinho, Paulo, dessa história.
1: Eu Pode me repetir? Pode repetir?
0: Eu, falei, eu falei que eu não sabia o que colocar aqui, Paulo porque tu é super campeão, né? Tu já foi campeão mundial, tu já foi campeão brasileiro diversas vezes, campeão pernambucano. Não, não é somente o Karatê que faz parte do teu currículo, é aquele amigo que foi assim: ó, Eu sou amigo de Paulo, vai brigar comigo? Eu só mostro o currículo, né? <risos> <risos> é é. Eu Paulo, dá para contar pensando. os títulos? Dá para contar os títulos, Paulo? São já pontos. a
1: partir do nacional, <risos> o, estadual, o estadual já fica um pouco complicado. O estadual tem vários títulos estaduais. Deixa eu só terminar de convidar o pessoal aqui pra gente começar. Tranquilo. Muito bom. Assim, é, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Franco. Sou faixa preta aqui em Tudan, mestre de karatê. Hoje eu faço parte de uma instituição olímpica, né, que é a, a CBK e venho batalhando há um bom tempo né, dentro da, da, das artes marciais, desde criança é, pratico o Karatê, iniciei o Karatê aos meados de 6, 7 anos nessa faixa, hoje eu tenho 39 anos, é, iniciei aqui na minha comunidade, né, na qual eu tenho muito orgulho, que é a, aqui no Alto do Zanupinho. No Bom Sucesso, no Clube de Bom Sucesso Com um falecido, né? É Vladimir, o Bomba E chegou um tempo dentro da, da Dentro da, a, da academia ele, Eu consegui me igualar a ele A questão da faixa Aí tinha que realmente é, partir para outro, né? Eu queria muito, sempre tive a vontade de crescer Dentro da, das artes marciais e fazer com que o sonho do meu pai, que isso tudo era um sonho, ele se realizasse. Dentro disso, é, continuei, fui para outro professor, que era o professor dele, o Erivaldo Batista de exaltação Rico, lá do Vasco, e consegui é, pegar a faixa preta com ele. E daí só foi decolar, né? Depois de passar um tempo, vi que ele estacionou também, e decidi voar aí fui para outros professores e parei no professor Nilson Tavares dali foi quando eu comecei a, a... já participava de eventos nacionais, é, nacionais também e sempre ganhei título no, a nível internacional e daí fui mantendo né mantendo os títulos né hoje eu só 21 um título brasileiro né nacional e na, na instituição nacional de Karatê e títulos internacionais eu tenho cinco, né? Que é o. Eu sou bicampeão mundial da WJKA. E no primeiro campeonato mundial foi na Argentina, eu fui vice-campeão. E de lá eu bati na trave, né? Foi na Argentina, final contra um argentino e arbitragem todas argentinas, não tinha como ganhar nessa luta. Mas aí peguei ele na. na isso foi em 2008, 2009 eu peguei ele na. O internacional mesmo o atleta, fui campeão cima dele, campeão internacional depois fui para o Uruguai novamente para o campeonato mundial em 2010 e fui campeão lá voltando em 2013 fui para a Alemanha disputar o mundial da WJKA e dali me consegui campeão mundial na Alemanha e os títulos nacionais é, não tem nem como assim, é, é, é tem na lembrança, mas aí é um pouquinho complicado, porque é 21 títulos, né? E o que eu posso falar, o mais marcante para mim foi o O primeiro, né? O primeiro é o que marca, né? Fui na Paraíba, na Na Confederação, e eu consegui ser campeão primeiro. Foi realmente mais Mais difícil, né? Mas consegui ter êxito. Até hoje ainda participo das competições, eu tenho 39, como já falei, categoria master, mas aí dentro da. da mesmo sendo master, mas eu não, eu não luto no master, eu luto no sênior, categoria mais Sim. avançada, de, categoria que participa das Olimpíadas, eu sou menos 8'4", e aí me mantendo entre os, os melhores atletas do Brasil ainda. Tenho dois filhos, minha, minha filha Paula Nicole, <risos> que tem 20 anos, que é seleção brasileira. E tá aí na luta, aí na luta do ranking, né? para quem sabe. Nesse agora, nessa, essas Olimpíadas agora não, mas nas próximas, ela tá correndo atrás, para quem sabe, chegar aí para as Olimpíadas. Meus filhos, meu filho também, o Paulo Neto, que também chegou a ser seleção brasileira, é, ficou na reserva esse ano, mas lutou muito, fez cinco lutas, lutou muito a seletiva e tá aí, seguindo o espaço, né? Comecei seguindo os passos do meu pai, o sonho dele, e hoje meus filhos estão seguindo meus passos. Eu venho de uma comunidade comunidade que que eu tenho orgulho de falar, que é o Alto José do Pinho. né? É mais ou menos isso a
0: história. São Paulo, é verdade que na tua casa tem um quarto só para medalha, que não é possível, né? (risos) Só nacional são 21.
1: A briga aqui é grande porque assim eu tenho a gente guarda as medalhas aqui em caixas, né? E não consegue. Eu queria muito poder é, expor as minhas medalhas, mas a gente não consegue porque a, a quantidade é muito grande. Em 2013 eu já estava chegando, a, já estava com mais de mil medalhas. Então é mais de mil competições né? participando. Hoje tem meus filhos também competindo aí já misturou todas as medalhas, eu não sei nem qual é a minha, qual é a deles. Todos os campeonatos eles vencem. É isso aí tá nessa, nessa luta aí, né? Aí tem gente aqui, né? Chegou o Flávio, o Animal. Tem muita gente aqui importante a Silvânia, meus filhos. Tem Com aqui currículo. o Michael Lutz também. Tem Com o um currículo
0: que... desse, quem é que não quer estar perto, né? <risos>
1: Tem muita gente boa aí, inclusive tem não só na área do Karatê, mas eu tenho também um trabalho social aqui na comunidade, que é no MMA, né? tanto no Karatê quanto no MMA a gente tem esse trabalho social que abraça os os jovens carentes, não só da comunidade, mas de, de, de outros municípios também
0: e me tirar uma dúvida em relação a isso eu tava, lógico eu tava me preparando a live e aí eu dei uma pesquisada sobre teus títulos sobre o que tu tem a tua história, né, porque de fato é uma história vitoriosa, uma história é, de se orgulhar e é engraçado que eu vi uma matéria de Rondônia onde tava lá campeão mundial de karatê, Paulo Franco ministra curso em Porto Velho e aí veja Tu falou de título na Argentina, falou de título no Uruguai, é, fora outras competições que você participou, 21 títulos brasileiros, é, construiu uma carreira consolidada, quando você fala que tem gente importante aqui te vendo, não é à toa, porque é, a história já conta, tuas medalhas, tu falar que tem mil medalhas, já conta, já fala por si a tua história. É, e por que, Paulo? Voltar para casa, voltar para José do Pinho e fazer um trabalho como esse. Eu sei que a gente ama a comunidade, mas conta para quem tá aí fora entender que magia é essa que faz com que a gente não se desprenda do alto.
1: Deixa eu te falar. É, o amor, né, que eu sinto pela minha comunidade, orgulho de, de, ser, de ser não só do, daqui do alto, mas de ser pernambucano e de ser do Nordeste. Já passei por várias é, ministro hoje eu o ministro curso em todo o Brasil, né? sempre ministrei em Rondônia, Ceará, Bahia em vários, vários, vários estados e eu tive a oportunidade em 2013 quando fui campeão pela WJK de, 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 de morar lá na Alemanha e eu tinha que decidir nesse momento o que eu queria e eu não poderia eu pensei, veio, veio vários fatores e eu poderia ir que eu, um dos é um que meus filhos iriam, iriam estudar em escola de primeiro mundo mas é, tem, teria outros outro fator que era muito agravante que era teria que fechar a academia aqui para poder viajar teria que abandonar meu curso que eu estava concluindo educação física estava na metade na verdade e e também é, A família, né? Que eu não poderia levar logo a família de de antemão, de início, né? eles teriam que ficar e eu teria que ir. Aí isso teve uma certa certa dificuldade, um pensamento um pouco, segurar um pouco. Aí eu decidi realmente ficar, manter o projeto e deu certo, né? Não me arrependo, me formei. Hoje eu sou graduado, licenciado em bacharel, de educação física, tenho uma academia. É, e também eu, tinha outro fator também que eu teria que abandonar todos os meus alunos, né? E aquele trabalho que eu, que eu tinha feito há muito tempo a, atrás eu iria jogar, né? E, e abandonar, Sim. apesar que muitos, né? Quando sai da academia não, e até esquece do professor, né? E nem Sim. fala porque saiu, né? Mas meu pensamento é dar, ter dado oportunidade ao, ao projeto, né? E é muito gratificante, né? Você vê aí, hoje eu tenho atletas aqui, que inclusive é daqui da comunidade. Ele era de de outro município, que era Camaragite, hoje ele está residindo aqui no alto, por a academia ser mais próximo. Ele hoje é invicto aí, está invicto no MMA, que é o Maicon Mamute, com uma proposta agora para setembro para viajar para a Alemanha, disputar o seu primeiro campeonato internacional de MMA. Então um atleta que vem crescendo da, da modalidade, que é pouco visto, né? E que até a própria comunidade às vezes não conhece o uhum. nosso trabalho, não só o mundo, quanto o trabalho do atleta. E é um atleta que vem se destacando, como outros, né? Que já vem se destacando no cenário é, nacional de MMA. Hoje, se a gente for ver o, o ranking de MMA na, na, no peso pesado, o Mike Manguto está entre os cinco melhores do Brasil. Pode ter certeza disso. E, e a gente tem essa, essa peça dentro da nossa academia, dentro da nossa comunidade. Entendeu? E, e, e dentro da minha academia também tem vários atletas campeões mundiais, campeões brasileiros, campeões internacionais. Então, é, a gente conseguiu tirar os, é, muitos jovens daqui da, da, da comunidade do Alto do Janeiro, é, das drogas, da criminalidade, da prostituição. E, e esse trabalho realmente... E, é, é super interessante. O que você está fazendo agora de divulgação, esse trabalho é excelente. Também tem outros trabalhos, não só da da, é, da, da, da academia, mas que é, é fácil de se ver, de se observar que está sendo feito e, de, e com maestria, né? Aqueles campeonatos, que, que é, que é, é aqueles aqueles fados, aquele, aquelas aqueles projetos. E é, é importante externar, né? Que é o, o o auto sustentável, né, que a gente tá vendo aqui que os garotos aí correm realmente atrás, um dos já treinou comigo, né, é o Jonathan e o outro, muita gente aí, muitos aí passaram por mim, mas aí é importante saber que aqui no alto é um alto rico, rico de cultura, rico de esporte, né, e claro que tem suas, suas dificuldades, né, dificuldade com a as drogas, né, com a marginalidade, mas é um alto muito bom de se morar. Eu não deixo esse esse alto por nada. Eu orgulho de ser do alto
0: do tempo. Mas sabemos e, aí, e agradecemos é... inclusive por isso, né, por você continuar eu aqui com a gente. Eu,
1: tava... eu lembro que eu estava na final, é, numa competição no, no Uruguai é... e lá eu vi várias seleções com os seus atletas, com preparador físico, com é fisioterapeuta, massagista em geral, os atletas tudo padronizado e eu lá só estava com um kimono simples e naquele momento que eu vi aquela, aquele, aqueles atletas ali, naquela situação, eu pensei por que eu fui para ali, né? porque eu estava aqui, né? E eu tenho, eu tenho um aluno né, que hoje está junto comigo, a faixa preta aqui em Tudão também, que é o professor Geraldo Hildo ele disse, não, a gente veio aqui para vencer a gente veio para competir ele não é melhor do que a gente, né? tem uma estrutura melhor, porém é um ser humano que tem a, a, a mesma vontade que a gente. Aí aquilo ali me levantou né? e eu pensei na né, tudo que, que eu vinha passando, né? eu já passei da minha trajetória dentro do, do Karatê, que ainda está, é, que ainda tem muito para vir ainda. Eu pensei, pô, eu moro no, no Brasil, sou brasileiro, sou nordestino, pernambucano. E moro no alto de Zanupinho, ninguém aqui vai ganhar pra mim, não. E <risos> consegui ser campeão, fui campeão lá, né? é, quebrei o nariz, mas fui campeão. <risos> então, isso aí foi muito importante. <risos> pra mim, foi, valeu muito a pena.
0: Paulo, o Maico Mamute, né? Isso, Ele tá aqui conosco, tá acompanhando a live. É, e assim, tá tu falou da, do, dos teus filhos que. que um deles tem a possibilidade de ir para as Olimpíadas e não somente por isso, a quantidade de títulos que eles ganham também é, vem do sangue, né? Parece que baixa tem esse sangue que é bom nos esportes. Mas brincadeira à parte, é, é uma construção, né, Paulo? É, você está numa situação de educar, não somente para a arte marcial, mas de um rumo, né? A gente está falando de uma comunidade que tem de tudo, inclusive é, as coisas ruins também habitam a comunidade. O projeto autossustentável, por exemplo, é um projeto que nasce de uma inquietude de ver as coisas é, sendo degradadas no meio ambiente. Então, nasceu um projeto para cuidar do meio ambiente partindo do nosso alto. E o seu papel de educador também é muito importante. E aí, conta para a gente um pouquinho como é essa situação onde você passa a ser não somente o professor, aquele que vai te ensinar um ofício, como ser uma referência. Tem muita gente que olha e se orgulha. Oh, meu professor, veja, eu pulsei do alto e ter um campeão mundial morando no alto eu já sinto um orgulho danado imagina o cara que treina todo dia contigo como é essa essa situação de inspirar essas pessoas
1: Para mim é gratificante né? e poder mostrar aos nossos alunos que não é só é só cá e chutar a arte marcial ela vai muito além de, isso, de tudo isso aí Ele tem uma filosofia empregada e uma das principais é a disciplina é? e tem muitos pais que ainda confundem muito. né? Não vou colocar meu filho para praticar esporte, para praticar um esporte de luta, porque é muito violento. Mas pelo contrário, isso é, educa teu filho, dá uma disciplina, dá uma direção. Ele vai ele vai trabalhar diversas valências que pode é, ajudar ele mais na frente. Como por exemplo a, a coordenação motora, o equilíbrio. Não só o equilíbrio do corpo, mas o equilíbrio também da mente, né? É, e, e diversos. eu vou falar aqui, é, e gente passar a noite todinha falando sobre sobre essas valências. Mas é muito importante que os pais tenham consciência disso. Eu tenho orgulho de, de, de fazer esse trabalho, não só aqui, e, e tenho orgulho de ajudar o nosso Estado, né, que a gente também dá uma força à federação pernambucana, né, dá, dá uma força é, a, a atletas de fora. A gente começa a, a, a... Depois que passa um tempo, você pega uma certa experiência dentro da, da da modalidade, você tem uma outra outro pensamento, né, e, e, e ainda digo mais, quando você tem uma, uma, uma formação acadêmica, aí você começa a visualizar de outra forma, né, na qual você pode atender melhor seus clientes, na qual o, 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 o pai do atleta consegue visual, visualizar melhor, né, vou colocar o, o meu, meu filho numa academia e tem um profissional competente, um profissional que é competidor, mas que ele sabe os riscos, ele sabe os riscos de lesões, ele sabe, ele sabe como, como proceder, como planejar, como periodizar um treino, como organizar um treino, como receber meus atletas, né? Tem um feedback que eu costumo muito tra- é, fazer dessa forma, com meus atletas. Hoje a academia, graças a Deus, tem um, um coreboard de, de atletas e a gente eu consigo falar com eles eu consigo é, ter essa interação desse feedback de professor e aluno tipo pai e filho né e quando é da mesma idade irmão né então assim uhum. eu a gente faz um trabalho dessa forma a gente consegue ter essa união né é como se, eu costumo dizer que aqui é uma família né então a, é, a comunidade deve, deve deve sim não só no karatê mas tem você vê que tem vários é, vários tipos de esporte o futebol handebol claro e antes de colocar seus filhos você deve ver a procedência da academia deve ver com quem ele está treinando né porque, por isso que muitas das vezes acontece aquela situação de de, de abuso sexual e, e outras porque os pais não acompanham vou deixar lá para poder assistir uma novela para poder ficar é, um, um, um tempo sem sem ter uma perreira em casa, né? mas aí é, deve ter uma, uma visão melhor com os professores, procurar saber onde eu estou colocando meus filhos, né? E aqui a academia, hoje ela está se tornando uma referência aqui, não só da, na, no nosso município, mas em todo o nosso estado. Bacana, Paulo. A gente estava
0: do alto tem um oferecimento de açaí da traça, Lanche King, psicóloga Ingrid de Louise, Beto da água mineral e Dandy moda feminina Passando um pouco antes, e tem uma coisa que eu preciso trazer: eu brincando, isso assim, ó, tem que abrir uma na Paraíba. Eu estou morando na Paraíba hoje é, é. para eu lutar. Sumor, você falou uma coisa que é importante: a gente, por muitas vezes, é, quando pensa em emagrecer, eu brinquei dizendo que eu tenho que lutar, Sumor, mas quando pensa em emagrecer, a gente associa logo a exercícios aeróbicos. Tem gente que vai para academia, mas não não toma gosto por aquilo. É, e aí fica procurando outros meios quando o esporte tem outras possibilidades, como a arte marcial. E aí você falou que não, aqui também a gente tem na, o aeróbico a gente também consegue se condicionar. Fala um pouquinho para quem tem essa ideia, quem, quem é, está procurando algo que, que tem esse fundamento, que de repente desperta uma paixão pelo esporte é, da arte marcial que, sei lá, deseja, deseja seguir.
1: Primeiro, você tem que acreditar em você. Você tem que saber o que realmente você quer. Porque muitas das vezes, você, é, quando o indivíduo ele é obeso, ele desacredita dele mesmo, né? Eu não vou fazer um arte marcial porque estou pesado, eu vou sentir uma certa é, dificuldade ao fazer um treino, eu vou passar um certo constrangimento, eu vou passar, eu vou ter um certo bullying e o pessoal vai, vai e, e não é dessa forma, né? Ele primeiro tem que acreditar nele, e procurar um profissional competente, na área competente, e que vá procurar um tipo de esporte para fazer. Aqui a gente trabalha, assim o aeróbio, o anaeróbio, né? E, e não só o Karatê, trabalha também com funcional, sou personal trainer, sou personal fight, e a gente trabalha com diversos diversos públicos, do obeso, do pessoal do é, deficiente físico, deficiente mental, né, então agora esse 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 momento de pandemia que a gente tá vivendo hoje, para muitos foi, é, claro que teve uma dificuldade econômica muito grande, né, Tudo, é, eu não tenho um, acredito que não tem um profissional de, dos esportes, né, que não passou uma certa dificuldade, todos eu acredito que passaram sim, mas é, nos trouxe uma, uma um lado bom, um lado positivo, né, e estudar mais nos capacitar ainda mais eu tô saindo da pandemia é, mais qualificado eu tô procurando mais conhecimento eu estou estudando mais eu tô procurando trabalhar aquela aquelas valências que estava esquecida que estava lá é, estacionada é, como eu posso até é, resumir um jogador de futebol ele bate chuta mais com a perna direita ele começa a treinar mais com a perna esquerda então se, você, se eu tenho uma, uma dificuldade de trabalhar com atletas de síndrome de Down, eu procurei estudar mais sobre aquilo. Então, tô estou saindo muito mais preparado para mercado. Então, nos trouxe essa possibilidade de, 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 de estudar um pouco mais, de, de levar a arte marcial, levar a minha profissão mais a sério. né Mas não é que eu não levava a sério, mas nos despertou... Novos horizontes, né? Como você vê, o nosso vilão era a internet. Aí tudo eles os nossos atletas está na, inter- na internet na hora do treino, né? E hoje, é, esse recurso está nos ajudando, né? A levar aliado, a... Né? o aliado, né? Para dentro de casa, né? Então, esse sistema remoto é muito importante para com a gente utiliza o IT, o Zoom, né? Esses programas que, que, que nos dá acesso até o atleta. Então, a, a nossa cabeça mudou. Então, antes é, não se trabalhava online, se trabalhava presencial, e hoje você pode se trabalhar com os dois. Quando voltar tudo isso, você pode trabalhar não só com online, com presencial. Hoje eu dou auxílio, eu ajudo atletas é, do Brasil todo. Né? Alguns, alguns atletas do Brasil têm dificuldade, fa, fa, é, eu faço tipo uma assessoria com eles, eu posso vender meu trabalho. Então, isso é muito importante. No, 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 nesse momento de pandemia, nas dificuldades, fez que, que nós profissionais nos se reinventassem a cada dia.
0: Bacana, Paulo. E como é que está o funcionamento hoje da academia? Está 100% pela internet ou não tem um grupo que está conseguindo treinar? Como é que está funcionando hoje?
1: Pois é. É, a gente está fazendo todos to os nossos treino pela internet, né? Pelo, 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 pelo antes era pelo Zoom, agora estou fazendo preferindo fazer pelo Meet, mas tem alguns atletas que sentem dificuldade, né? Por não ter tanta tanta noção de, 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 de trabalhar exatamente com esse com esse programa com esse acesso e é, é complicado, mas é, continuo mantendo o trabalho. E quando voltar, a gente já está fazendo também. Fizemos a cartilha de, de, de orientação para os atletas assim que voltar. Já fizemos o um vídeo, inclusive que saiu hoje, de orientação também. Mas é, alguns pais. É, cada cabeça ao mundo pensa de forma diferente. Eu não vou, mesmo voltando, eu não vou mandar meu filho, porque ainda permanece é, o, o, o vírus. É, ente, entendemos que, que, que vai permanecer, mas ninguém sabe até quando, né? Se essa vacina só for para o próximo ano e o ano acabou, ele não pode se isolar, tem que continuar. Aí, é, iremos dar a possibilidade do atleta treinar presencial e online, mas os, os trabalhos continuam da mesma forma.
0: Entendeu? Bacana. E quem quiser, quem quiser hoje participar da, do, do, do treinamento, quem quiser aprender Onde é que a gente deve ir como é que deve fazer para poder iniciar essa atividade, Paulo?
1: Veja bem, aqui mesmo na academia, né? É,
0: temos um, um. Onde é que fica a tua academia?
1: Né? A academia fica aqui na rua Rua 2, antiga Rua 2, na rua Macambé, próximo ao restaurante Rei da Picanha. É, você vai chegar aqui, você vai ver logo na frente, né? Não tem, não tem erro. E procurar a academia que você faz a sua matrícula, a sua inscrição, qualquer coisa vai no nosso privado, né? que tem um trabalho bem legal. Inclusive, a gente tem um apoio, a gente corre atrás né? um apoio da federação, um suporte dos atletas que, que viajam para, para as competição, A gente tem o um apoio da CBC, é, que paga a passagem aérea ou hospedagem. Então, já, no meu tempo, eu nunca tive essa oportunidade, né? sempre foi do bolso, sempre foi correr atrás. E a gente hoje tem essa oportunidade de levar os atletas muito mais além, muito mais até onde ele não imagina. né? Então é, essa é dificuldade de patrocínio hoje está sendo bem mais fácil. né? Eu tenho atletas aqui que recebem bolsas atletas, né? Minha filha recebe bolsa atleta, meu filho bolsa atleta internacional, eu tenho mais alguns atletas que recebem uma bolsa um auxílio, né? O esporte também, ele canaliza para esse lado. Você pode, você pode também. É, dentro do esporte você cons- conseguir uma bolsa escolar né, para o seu filho então eu acho que é, é bem interessante né? e, e até então também temos tá, alguns, alguns apoios né, apoio político né? é, eu tenho uma pessoa aqui que é importante externar uma pessoa que vem nos ajudando uma pessoa aqui da comunidade que, que é o, o, o Dari tá, é, trabalha muito bem com, a, com, com isso mas eu tenho uma pessoa que, também que nos ajuda muito que é a Aline Mariano que brigou pelos nossos atletas na Secretaria de Esporte para que possamos ocupar o nosso espaço lá dentro. Hoje, hoje a academia tem o nosso espaço, tem um espaço lá dentro da, do, do governo do estado, através da, da, dessa, dessa vereadora, na gestão é, atual, ela está nos ajudando a, a brigar, a ter mais força lá dentro. Precisa assim ter, ter um, um ponho político às vezes tu então, diz, não, não vamos envolver política, mas não tem como me envolver política, você não tem força né? eu fui na secretaria de esporte solicitar é, um moço um atleta para meus filhos e lá fomos, fomos humilhados lá dentro né? mas quem é você? é só um professor de artes marciais que é você né? e, e dentro disso é, eu consegui através da, da vereadora Mostrar que estávamos certo A minha filha era titular de uma equipe Titular E ganhou todas as lutas daqui equipe Como é que a titular Sai do Bolsa Atleta E a reserva que não, não lutou Ganha ganha Bolsa Atleta Não existe Não existe uma reserva Ganhar um Bolsa Atleta E o titular não, não, não ganhar né? E hoje já mostra já na, na, na atualidade o, o quanto a gente estava certo né? Hoje a minha filha está na seleção brasileira né? e está representando o nosso Estado. E hoje o, o, a Bolsa Atleta, a Secretaria de Esporte de, de está esporte, dando os devidos valores, mas foi necessário brigar, foi necessário é, correr atrás. Por isso, a importância da política é importante. Não não vamos misturar com a política. Tem que ter política. Não existe, tem que ter. Qual sustentável? Se tiver uma política, eu estava assistindo um vídeo é, ontem sobre... A, a, o o, o autossustentável sustentável. O pessoal conseguiu ir, juntar e Ilurbe, tirar aquela, aquelas metralhas de frente da, da escola e tudo bem, ótimo. Mas a, a próp- os próprios moradores estavam colocando lixo novamente. Uhum. Né? Então, para isso, tem que ter uma política forte para instruir os moradores a não fazer aquilo. Senão, vai continuar sem fazer, vai limpar mil vezes aquilo ali, os moradores vão uhum. fazer sempre, não tiver uma instrução. Entendeu? Então tem que ter uma política envolvida. Agora assim, sim, política séria. Existe muito político que não trabalha de forma séria. E agora tem político que existe sim,
0: e trabalha sim de forma competente. Entendeu? Bacana, Paulo. Paulo, é, a gente sabe que, assim, é, quem é do meio, quem, quem, tem, quem tem envolvimento com, com a arte marcial conhece o Paulo, sabe da representatividade que ele traz, não somente para o que o Estado de Pernambuco já você é um atleta que é bicampeão mundial, então isso tem traz um certo peso, traz uma certa admiração e é, uma inspiração para muitos, mas assim, como você bem frisou, a comunidade por muitas vezes não conhece algumas coisas que acontecem na comunidade, o Projeto auto Sustentável, por exemplo, é um bom exemplo, a gente é, vê o trabalho dos meninos de... Praticamente todos os dias é uma luta política de ter acesso à Enlurbe para poder estar fazendo a a retirada dos entulhos lá. Mas aí tem a política de educação também do povo, porque, sabe aquelas coisas assim, se eu sei que tira, eu coloco o entulho lá, porque eu sei que no outro dia vai aparecer um carro para tirar. E isso gera uma onda, por muitas vezes, ruim, porque você continua sujando, aquele espaço ali é um espaço onde as pessoas deveriam andar e não colocar lixo. Mas assim, a política está inserida em tudo e o que me chama a atenção é o seguinte: ó a, o, o esporte, é, ele em contraponto, ele educa, ele é benéfico. É, ra, são raros os casos em que o esporte prejudicou. Vamos lá, através do esporte você fez algo errado. Ok. É, mas é. Não, não quer dizer que o caráter foi forjado pelo esporte. Ah, eu, eu uso a minha técnica de arte marcial para fazer uma coisa errada, para machucar alguém que não. Enfim, isso é muito raro, mas acontece. Então assim, O esporte ele não tem, não, não frisa o mal Ele está sempre voltado para o bem E quando a gente vê o esporte é, Dessa forma como a gente vê No teu caso, por exemplo Um atleta é, com, com méritos Com honrarias mundiais é, Dentro da tua comunidade Existe aquele que ainda não conhece E a gente começa a pensar assim cara, O que é que estamos fazendo de política Para incentivar e mostrar Que aqui tem um cara que ele é bom A inspiração que ele traz para gente Olha a inspiração que esse cara daqui é, poderia ser para os meus filhos. O que é que a gente, como, é, como comunidade, poderia solicitar dos nossos políticos e políticas públicas para poder ser mais acionado em relação a isso? Ó, como é que eu faço para propagar um Paulo da vida? Como é que eu faço para saber que o José do Pinho tem é, um esporte que ele é olímpico, que ele não somente é olímpico, como tem um campeão mundial aqui, meu vizinho mora ali do lado mas Paulo não, não chega, não tem acesso a todo mundo, da própria comunidade. O que é que falta, Paulo?
1: Eu acho que falta mais informação. Eu acho que é da própria população mesmo, né? Tem que partir da gente, né? A partir de nós. Não vamos um partir, vamos começar do pressuposto que mais na frente tem que ser o primeiro político, primeiro ABC, não, primeiro tem que partir da gente. Né? Eu tenho que realmente conhecer. Eu sei que dentro da minha comunidade, dentro do cultural, tem o canibal, né? Tenho, tem vários é, eu, eu conheço o, o projeto que ele por si só ele já se fala, né? o álcool sustentável porque eu vejo a luta dos garotos aí correndo atrás do seu, dos seus objetivos dos seus ideais, sabendo claro, que mostrando a parte boa e a parte ruim também tem que se mostrar a parte boa e a parte ruim né? como eu posso até falar do, do, do Karate não foi fácil chegar até onde eu cheguei hoje, né? Ter hoje é o que eu tenho de títulos, graças a Deus. Não foi fácil. Eu passei por várias, é, várias humilhações. Vamos dizer que, é, por ser nordestino, discriminação, né? É, várias vezes lutando, eu escutava arquibancada de outros, outros estados falar é, nordestinos, é, cantando músicas chulas, assim, música, músicas. É, que bem, bem ruim, né? Mas mesmo assim, eu continuei lutando, buscando é, correndo atrás do meu objetivos e sendo campeão. Inclusive fui campeão em São Paulo nessa situação, fazendo a final com um atleta de São Paulo, São Paulo, inclusive eles até fizeram uma carta sobre isso pedindo desculpa, né? Mas o mais importante é que eu venci eles lá na casa deles, porque eu luto para mim, eu não luto para ninguém, eu luto para mim, eu não luto pro meu filho, pra minha filha, não. Eu luto porque eu gosto, porque eu amo a arte marcial e me faz bem, né? Então o que o que o povo tem que fazer aqui no, no nosso no nosso no nosso alto é se conscientizar, né? E correr atrás também das coisas boas, se juntar com o pessoal do sustentável, se juntar com o pessoal das academias, procurar é, um órgão sério, competente, né? Porque existe até existem alguns professores que vêm de fora. Né, e dá aula, por exemplo, aqui dentro Mesmo na nossa comunidade E procurar saber de onde ele veio né, e, e, Se tem uma formação adequada Entendeu? Porque assim, é, juntos Iremos vencer sim tá? Juntos, mas primeiro tem que partir Da própria população Não adianta, os meninos vão limpar mil vezes Ali, ali o muro da, da escola e, e sempre Desde quando eu me conheço de gente Sempre foi assim não adianta, você vai limpar mil vezes e a própria população vai lá e vai sujar. Porque aquele, aquele, aquele rapaz que tá com carro de mão ele quer ganhar o trocadinho dele, aí ele não tem onde colocar, ele vai lá, pega, carrega e joga ali, entendeu? Aí, aí ele, sabe, ele, ele, ele até sabe que não pode, mas ele quer ganhar o trocado dele, entendeu? Mas se você não tiver uma forma de educar, de, educar, de, de passar essa informação para ele, é, mais severo, a multa alguma coisa assim, ele não vai, colocar, ele não vai aceitar isso. Entendeu? Então tem que tem que ter primeiro eu acredito que
0: tem que partir da população. É. Bacana, Paulo. Paulo, infelizmente a gente estourou até o tempo aqui. Eu queria te agradecer é, por ter vindo, por ter aceitado esse convite. É, queria te parabenizar por tudo que tu já conquistou. É, é alguém de fato que inspira na comunidade, é alguém que tem feito a diferença. Tem é educado os nossos jovens e assim é educado para ser campeões, e isso é fantástico. Tá de coração, obrigado por, por ter vindo até a gente aqui. Eu queria que tu deixasse uma mensagem, justamente por ser essa inspiração para muitos sobre esse momento um, uma mensagem de superação sobre é, perseverança que a gente precisa. Tem, tem carência de ouvir de pessoas que nos inspiram.
1: Primeiro, eu gostaria de te agradecer pelo convite. Agradecer a Deus pelo momento aqui que estamos passando, mesmo com toda dificuldade, que seja um momento de de muito aprendizado para todos, que leve desse momento ruim ao bom. Sei que muitos perderam seus seus entes queridos, muitos estão infectados, muitos passaram já por isso, mas eu tenho certeza que tudo isso vai passar, só é creio em Deus que tudo, tudo isso passa, vou colocando ele na direção. É, e que é, agradecer a todos que estão aí, nos assistindo nessa live. E não, não tivemos tempo de, de, de estar lendo aí, foi a conversa foi rolando, nem, nem percebi tanta gente aí. Agradecer a todos. Que Deus proteja cada um de vocês. Continue na luta. Né? Continuar na luta. E estou aqui fazendo a minha parte. O que eu puder fazer para a minha comunidade irei fazer. Os meninos do nosso Sustentável e de outros projetos que quiser agregar junto somar junto com aqui a Tim Paulo Franco, estamos à disposição, estamos abertos aqui para poder ajudar vocês também, e ser ajudado, claro que um ajuda o outro, tá? E agradecer mais uma vez a você e a todos, tá gente? Fiquem todos com Deus e obrigado pela oportunidade.
0: Paulo, obrigado, até logo, tá? Valeu, amigo. Tchau, tchau.
1: Valeu, amigo. Até mais.
0: É isso aí, galera. Câmbio desligo. Valeu. Até a próxima.